Welcome to Everybody Needs a Bit of Scienza, recording during the Gita Scolastica Sardegna. Join Stevie and the professore as they talk about the local wines, grapes, geology and so much more. Seriously, there is a little extra too. And remember, you can watch these interviews on our YouTube channel Mamma Jumbo Shrimp or you can check out the English version on our blog. Just go to www.italianwinepodcast.com. Now, on to the show. Okay, we're going to continue with Everybody Needs a Bit of Scienza. We're still doing our Gita Scolastica agenda. Okay, ciao Tilio. Buongiorno. Ciao. Allora, siamo al quarto giorno e andiamo a Tallana. E stiamo e, risalendo. E a Tallana e Galtelli. Spiegaci ecco, un po' dal punto di vista geografico. Allora io, io volevo però fare una, un primo... Una, concludere il discorso di prima sì. perché no no ma così sta geologico okay. perché eh, in Italia ci sono solo due faglie in Germania c'è la grande faglia del Reno mm. in Francia c'è la grande faglia del Rodano sono due faglie tettoniche no? si sono formate quando Africa ha eh, spinto la, 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 l'Europa e la, le ha modificato gli assetti e le, le disposizioni Basti pensare che prima di avere l'assetto attuale la Sardegna era parallela alla Liguria, poi si è spostata così, ha ruotato di 180 gradi, ma prima la Sardegna nella, 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 nell'era secondaria era praticamente una, un'isola in fianco alla Liguria, si specchiava sulla Liguria tutta la lunghezza. A parte quello, l'Italia ha due faglie, la faglia bradanica, che è quella faglia che collega la Basilicata alla Campania praticamente è una crepa uh-huh. e la faglia del, diciamo così, della, della, del Campidano, la pianura che dalla parte orientale va verso la parte occidentale dell'isola di traverso è una faglia, se voi guardate l'immagine dall'alto della Sardegna è un'isola molto montuosa, non ha praticamente pianure. L'unica pianura è questa parte bassa che parte da Cagliari e va poi verso Oristano per intenderci. Quella è una faglia, una grande faglia che, okay. si è, che è stata colmata dal mare. Quindi una pianura con terreni sedimentari, non di origine vulcanica, quindi completamente diversa da tutto l'assetto eh, geologico dell'isola. Okay. Poi se io risalgo invece ritorno alla parte diciamo così vulcanica, però di qua trovo un altro elemento interessante geologico, la zona di Iersu per esempio dove noi passeremo, che è dato dai scisti, i scisti sono delle rocce metamorfiche, dette anche terziarie, perché sono formate in due momenti, in due modi diversi, ci sono le rocce metamorfiche per contatto, che sono quelle che si sono create lungo il cammino del vulcano, il vulcano è una struttura di crescita continua, ogni volta che è rutta cresce la sua altezza. L'Etna è un vulcano che è partito dal mare ed è arrivato ai 3400 metri crescendo progressivamente, cioè accumulando materiali che ha tolto dal profondo. Quando il vulcano va in eruzione le temperature del cammino sono enormi e tutte le materie che sono consolidate ai lati vengono rifuse, nella rifusione cambiano completamente struttura, non cambiano composizione chimica ma cambiano struttura, 
diventano delle strutture astratte, molto sottili, come dei fogli di un libro. Questi si chiamano scisti per contatto e poi ci sono gli scisti per pressione. La, lo spostamento dei continenti ha premuto con una forza tremenda sulle materie più resistenti, sul, sulla, sulla parte più resistente che sono i terreni vulcanici della Sardegna, facevano molta resistenza mm. alla spinta della, dell'Africa. Questa resistenza si è trasformata in calore e tutto questo calore ha risciolto i materiali vulcanici, trasformandoli in scisti, mica scisti, ignais, eccetera. Quindi noi incontreremo nel nostro viaggio verso Erzu, dalla parte quasi quasi a metà più o meno, mm-hmm. questi materiali che sono molto particolari. E qui ci sono dei, dei fatti climatici anche interessanti, perché la viticoltura si è sviluppata su delle valli laterali, su delle valli parallele al mare, dove la, le caratteristiche termiche della parte basale della valle e la parte alta della valle sono molto diverse, danno origine a canonau profondamente diversi nella composizione chimica e nel profilo aromatico, completamente diversi, eh? proprio sono particolari, ecco, è, una, è importante perché in questo modo abbiamo fatto la donazione noi di quel territorio tanti anni fa. Ah, quando? Uff, vent'anni fa, okay. una delle prime donazioni fatte in Sardegna. E abbiamo proprio caratterizzato i, i vini in base alla loro collocazione in un uh, assetto di tipo termico, cioè la temperatura giorno e notte era determinante per avere un profilo sensoriale, quindi la donazione ha tenuto conto di questo, oltre alle caratteristiche pedologiche e geologiche, anche di queste caratteristiche di natura climatica nella scelta delle varietà. Okay. Poi si continua e si va verso l'ultima tappa che è quella del Vermentino di Gallura. La esatto. Gallura è un territorio un po' emblematico dal, disfaci, dal disfaci, disfacimento di questi graniti rosa e sono terreni molto sciolti, molto grossolani, non c'è argilla praticamente, c'è solo sabbia e qui viene bene il Vermentino, l'unico vitigno che riesce a esprimersi in modo eh, direi concreto, perché tutti gli altri un vitigno rosso farebbe molta fatica a dare struttura, un canonau lì insomma, non, non, è, è un po' debole, ecco, mm. non riesce, ci vogliono terreni un po' più argillosi, un po' più strutturati come quelli che, che ci sono prima, che ci sono nella zona di Erso, nella zona di, di, di Oliena. Quando siamo lì a, 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 campi, nella zona della, della, così, alta verso Olbia, verso la, 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 di, la Gallura, i terreni sono adattissimi e in effetti il Bermentino di Gallura o di Sardegna comunque è circa il 70% del Bermentino italiano. Ma ascoltami, qual è la differenza principale tra Vermentino di Gallura e Vermentino di Liguria? Intanto si potrebbe fare una differenza tra un Vermentino eh, di OCG di Gallura e un Vermentino di Sardegna, sono due cose diverse. Ok, spiega, mentre, spiega, la, mentre la OCG Gallura è un territorio delimitato della Gallura, mm. il Vermentino di Sardegna lo puoi fare anche da Arzolas a Cagliari. Ok, facciamo a DOCG. Quindi, quindi ha una eh, distribuzione molto più alta. Poi il Ma... vermentino di Gallura ha una eh, produzione più limitata all'estero. Il vermentino della, della Sardegna ha una produzione per etero più elevata. Quindi ha anche un'offerta sul mercato di un prezzo più basso. Perché il vermentino è, tanto, è, è molto di moda ora, no? In America. Sì. Sì, è sì, tanto sì. vero che Sassarà. anche i francesi che si chiamano Erol... Però, però è... possono chiamarlo vermentino. Però loro lo possono chiamano vermentino. I, i, i corsi cors, lo possono fare. Perché stanno cambiando oh, da Erol a vermentino. Sì, sì. Però dimmi... Allora, in Liguria, 
il vermentino si chiama Pigato, sì. è lo stesso vettigno. In Piemonte il vermentino si chiama Favorita, sì. è lo stesso vettigno. Questo fino a lì ci siamo. Ecco. E, e tutti i nostri Poi nostri abbiamo lo tutti sanno. i vermentini della, della zona di Luni e poi della, della, della costa tirenica, della Maremmana, sono, mm-hmm. sono quelli i territori del vermentino, sì. poi eh, non ci sono altri. E' certo che le critiche sono molto diverse perché sono legate, per esempio non so, i vermentini per esempio da Pigato, i vini da Pigato di Liguri sono molto più minerali come quelli di Luni, tendono ad avere una, una maggiore mineralità una, anche perché producono meno per etalo e anche perché probabilmente hanno un decorso di maturazione non così violento come possono avere in Gallura, molto caldo, mm-hmm. quindi eh, la tendenza moderna è di fare dei vermentini meno alcolici perché il vermentino sarebbe un vitigno che produce molto zucchero mm. e quindi si va a 14-15 gradi però non si, vuole, non si vuole più fare un vermentino così quindi si fa la vendemmia un po' prima un po' precoce esattamente 12 gradi e mezzo quindi è un vermentino che ha caratteristiche più lineari più verticali ma maggiore acidità maggiore freschezza forse non è così aromatico allora cosa si fa? si fanno due vendemmie una vendemmia precoce 70% e una più tardiva 30%. Questo in uh, Liguria dici? No, no, anche. in generale. Sì, e poi si mettono assieme i due, in, i due vermentini. Si fa un blind sì, finale. Sì, qualcuno usa anche qualche altra varietà, per esempio, non so, sulla costa della Maremma, costa Tirenica, usano un po' di, di eh, Bionier, per esempio. Qualcuno usa il Bionier per dare un certo, un certo aroma. Allora, secondo te, dopo cinque giorni, Okay, di, di questa città, quali sono le cinque cose che dobbiamo assolutamente comprendere prima di andare a casa? Beh, i la, la prima cosa secondo me fondamentale è che la Sardegna offre eh, non solo una, una scelta varietaria o di vini particolare, ma di una cultura originale. Quindi molte di queste persone che sono venute con noi, eh, che, 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 che se torneranno a casa devono eh, avere il ricordo di qualcosa di molto particolare, che forse non vedranno mai più, che non hanno mai sì, visto. Sì, perché ma... non, non è che viene eh, in Sardegna tutti i giorni. La seconda cosa, secondo me, da tener conto è di capire quali sono i valori umani in questo territorio, cioè non è solo un territorio che fa vino o, o che fa dei, dei buoni cibi, ma è un territorio che ha una cultura ancestrale, atalica, che non è quella italiana, uh-huh. è molto diversa, anche se noi non andremo nell'interno dell'isola, perché la, la Sardegna vera è quella dei pastori del Gerazzento, è quella delle, delle popolazioni che vivono isolate e in mezzo alle montagne di quest'isola. Beh, noi andremo a vedere una Sardegna turistica, una Sardegna che in questi anni è diventata molto più vicina a tanti altri territori, ma qui c'è una Sardegna vera all'interno, fatta da pastori che vivono isolati, da solo, da soli sempre, con le loro pecore, le loro capre, che fanno il formaggio nelle loro capanne, come lo facevano mille anni fa. Proprio non è facile trovare nel mondo occidentale un luogo come questo, mm. quindi una grande ricchezza. La terza cosa, secondo me, importante è che loro devono usare queste conoscenze per trasmetterle agli altri. Eh, Cosa? Per trasmetterle agli altri. Ah, ok. Devono essere quasi dei, dei ammasciatori, dei portatori, come sono di queste informazioni. Questa è un'isola che va aiutata perché è isolata come tutte le isole, ma ha anche difficoltà a, a, a comunicare con il mondo le loro caratteristiche, le loro qualità. Quindi loro dovrebbero sentirsi un po', come si dice, 
obbligati quasi o responsabili di questa eh, comunicazione. La quinta cosa è che abbiamo passato cinque giorni assieme, belli, assieme, in amicizia, in compagnia, è un ricordo anche di noi tutti, non solo dell'isola, aver fatto cinque giorni così, consumato dei cibi assieme, degustato dei vini assieme, riso assieme, mi sembra che sia sufficiente per andare in un posto nuovo. Se io adesso chiuderei qui, però, visto che hai detto cibi, quali sono le cose che dobbiamo assolutamente mangiare prima di andare a casa in Sardegna? Oltre a Saidas. Secondo me una cosa che non si deve mai dimenticare in Sardegna è il porcedu. Sì. E questo maialino. Sì. Vabbè, ma a parte. Sì, però il porcedu è, è, è un è, E lo fanno solo qui. Sì. Non, non, non lo mangi da altre parti. Il no, porcedu, secondo me lo fanno anche dall'altra parte. Dove? Cita un posto dove fare il porcedu. Non lo so. Ah, ecco. Non lo sai. Non lo so, però. Non possono solo fare qui. No, no, sì. lo, puoi, lo mangi anche in Georgia, ma eh. in un modo diverso, intero, quello lo fanno intero, sì. qui viene aperto a metà come a libro e viene cotto sulla, di fronte a un, a, alle braccia, non è dentro in un locale chiuso, è fatto all'aperto, sì, sì. fanno un grande fuoco, mettono tutto attorno. Io non so, non, secondo me devo, devono fare dall'altra parte, ok, ma quindi procedo, poi? Beh, poi tutte le, le, le paste, anche hanno paste anche loro, proprio la, 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 questa, questa specie di, eh, di semola un po' come il couscous, un po' più, un po più grossa del couscous. No? Mm -hmm. questa, come si chiama? Eh, fregola, fregola. La fregola. fregola. Ecco, la fregola è un'altra cosa che mangi solo qui, la mangi con il pesce di solito, eh. Eh, si fa una, 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 un courbouillon eh, di pesce, Cosa è il bouillon? Eh, sono le reste, le teste, ah, okay. fai una, un ristretto di pesce, lo puoi cucinare in questo ristretto e poi aggiungere cozze, vongole, pezzi di pesce, insomma è, è come un couscous un po, più, un po' più liquido e un po' più grosso come mai, è sempre eh, grano duro, è sempre questa, questa. Poi i formaggi, una enorme infinità di formaggi, sì. di tutti i tipi. Da tutti gli animali immaginabili? No, da pecore, soprattutto pecore e capre. Ci sono tutti formaggi da pecora e di capra, ma diversa età. Diversa età e diversa, eh, diciamo così, tipo di, 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 no, di siero, che di, di caglio che viene usato. Uh -huh. Puoi usare cagli animali, puoi usare cagli vegetali, cioè il cardo per esempio, fai pecorini di un certo tipo, oppure usare cardi, cagli di, 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 di agnello o cardi di... Qual è il tuo preferito? So che ti hanno mangiato... Io non mangiare formaggio, quindi... No, però quelli stagionati puoi mangiare. Sì, sì, ma... Non eh, è... Dopo un anno però, devo mangiare i pecorini dopo un anno, che sono eh. molto tosti, allora ci vuole un bellissimo vino di Vernazza d'Oristano. Esatto, ecco, vedi, <ride> torniamo bel... a Vernaccia di Oristano. Sì, sì, e poi ho dei vini anche dolci che fanno, per carità, e poi la, la grande ricchezza di dolci, fanno tantissimi dolci, i più strani, più con, con la pasta di mandorle, con la pasta di... di, 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 di con, con, con uh, miele, insomma mm. c'è una grandissima ricchezza di dolci proprio particolari, molto originali. Ok, mi stai facendo venire fame. Ok, allora chiudiamo, salutiamo i nostri ascoltatori. Avremo veramente tante occasioni yep, di mangiare cose so buone. We are ready to rock and roll. Thank you for joining us and see you next time on Everybody Needs a Bit of Scienza. And that's a wrap everybody. Ciao ragazzi. 
Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin. guys, I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.